0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor.
1: Sevgili Endüstri Radyo dinleyicileri nasılsınız? Güzel bir Salı sabahında değerli konukları ağırladığımız programımızla hep beraber yine birlikteyiz. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. esra da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Efendim Türkiye'nin dünya üzerindeki itibarını yükseltmek. Ve tanıtımına katkı sunmak için çalışan pek çok ismi burada ağırlamıştık değil mi? Geçen haftalarda kim gelmişti? Gastro diplomasisi yapan Gizem Vahit'i ağırlamıştım hatırlarsanız. Onun Amerika'da Türk kahvesini nasıl yaygınlaştırdığını ve bizleri nasıl yurt dışına tanıttığını özel ve çok kıymetli belgeselini konuşmuştuk. Peki bu kadar mı? Yani Türkiye'nin tanıtılması konusunda başka kimler çalışıyor, ne yapıyorlar? Türkiye sadece deniz, güneş mi ya lüks turizme, lüks turizmi dediğimiz şey aslında çok daha katma değerli hizmetler sunmak demek. Mesela lüks seyahat ve konaklama hizmetleri. Öyle ultra her şey dahil oteller değil. Küçücük rakamları turistleri otele sokuşturup etraftaki ekosistemi bundan mahrum bırakmak da değil sevgili dostlar. Benim tam anlamıyla anlatmak istediğim ülkemizin tadını, keyfini, gerçek bir döviz getirisiyle Turistlerin tadını çıkarmasını sağlamak demek. Hatta ülkemizin değerlerini çok önemli isimlere bu gezileri yaptırarak onlar üstünden ülkemizi tanıtmak. Acaba bunu yapan var mı Türkiye'de? Çünkü dünyadaki lüks seyahat ve konaklama pazarının büyüklüğü 350 milyar euro. Her yıl gezen 750 milyon turistin %3'ü üçü Lüks seyahat edenlerden oluşuyor. Bu kesim dünya servetinin %25'ini elinde tutuyor düşünsenize. Sayıları 25 milyon civarında olan lüks gezginlerden Türkiye'nin aldığı paysa her zamanki gibi çok düşük. Ama bu işe kafayı takmış bir kadın var arkadaşlar. 20 yıl önce başlamış bu işe. Lux'in Turkey platformunu kurmuş. Gizli gizli milyarderleri Kalkıp ülkemize getiriyormuş Kraliyet Hadesi üyelerini, Hollywood yıldızlarını, bir sürü seyahat planlamış. Hatta Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği'nin de başkanı olmuş. Bugün nefis bir konuğum var. Kendisi girişimci bir kadın. Ayda Tursun kurucusu, sevgili Adviye Bergaman konuğum. Adviye Hanım hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Merhaba, çok teşekkürler. Çok iyiyim,
1: sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizi programımızda Ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Siz de 20 yıldır ülkemizin tüm değerlerini dünyada tanıtan bir şirketin kurucusunuz. Ben evet. merak ediyorum yolculuğunuz nasıl başladı? Eğitiminiz ne? Şirketinizin yolculuğu nasıl? Biraz bunlardan bahseder misiniz bize?
2: Yılları anlatmak o kadar kısa sürer mi bilmiyorum ama deneyeyim. E, 20 yıl biz şirketi kuralı yani ayıda turizm kuralı 20 yıl oldu ama benim yolculuğum çok önce başladı. Aşağı yukarı 13 yaşından beri ben bu sektörün içerisindeyim. Biraz doğduğunuz coğrafyada kader ya hayatınızı belirliyor... O sebeple de herhalde böyle başladı bu yol. Ben Kuşadası doğumluyum. Biliyorsunuz Türkiye'de turizmin ilk başladığı noktalardan biridir Kuşadası. Bu Kruvaziyer turizminin çok yoğun olduğu yıllar, Kuşadası'nın altın olduğu, çok popüler olduğu yıllar benim çocukluğumun geçtiği yıllardı. Ee, ve ben ve benim jenerasyonum, birçok arkadaşım oralarda doğan. Biz turizm dışında da başka bir şey düşünmedik de yapmadık da açıkçası. İyi ki de öyle olmuş yani. Yıllar sonra bile bu işi, bu mesleği ben şevkle, keyifle, e, hala büyük bir tutkuyla yapıyorum. Yapmaya da devam ediyorum. Dolayısıyla yolculuğum çok uzun oldu başlayalı. Çok güzeldi. Hep hayalim benim çocukluğumda Kuşadası'nda ilk gördüğüm kokusunu, tadını aldığım turizmi görmek ve devam ettirmekti. Ama yıllar içerisinde maalesef bazı şeyler değişti, farklılaştı, ee, yolundan çıktı. Ee, ben tekrar o çocukluğumun bildiğim, ilk gördüğüm turizmini aslında ülkemde yapmaya çalışıyorum.
1: Peki şirketi lüks turizmi üzerine konumlandırmak nasıl aklınıza geldi? Yani aslında turizmin çok eski dönemden beri nasıl işlediğini deneyimlemişsiniz küçük yaştan beri. Ama sonrasında bir dakika ya lüks turizmini yapayım fikri nasıl geldi kafanıza? E zaten lüks
2: diye yola çıkmadık açıkçası. Ee, şöyle oldu. Bu Türkiye turizmindeki gelişme paralel devam eden bir neticeydi. 90'larla beraber Türkiye'de kitle turizmi çok Fazla ivme kazanmaya ve çok büyümeye başladı. Nedir bu kitle turizmi? Paket turlar, charter uçaklarla yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca kişinin geldiği organizasyonlar ve onların burada örneğmesi. Ve o yıllarda Türkiye'deki turizm daha çok fiyat odaklıydı. İnsanların bütçelerine yönelik planlamalar ve paketlemeler idi Ve daha çok sayıya oynanan turizmin olduğu yıllardı. Sektör öyleydi. Bütün başarı da getirdiğiniz sayı kadardı. Senede 100 bin mi, 300 bin mi, 500 mi müşteri getiriyorsun. Onun üzerine kurgulanmış bir şey vardı, turizm vardı. Bu benim ki ben de uzun yıllar bunun içerisindeydim. Ama bu beni öncelikle rahatsız eden sonrasında da çok üzen bir turizm çeşidiydi. Çünkü getirdiğiniz misafir nereye geldiğinin çok farkında değil, çok bilincinde değil. Tamamen bütçe hedefiyle yola çıkıyor ve bütçesine en uygun olan Destinasyonu ve en uygun olan oteli seçiyor e, orada da hedef kitle e, eğer sıralamak gerekirse işte A A plus B C falan diye işte böyle C kategori dediğimiz o bütçeye hitap ettiğimiz bir destinasyondu Türkiye bundan da ben çok hakikaten çok üzülüyordum. Çünkü bunun çok fazla getirisi yok, katma değeri çok fazla değil. Kaldı ki sürdürülebilirlik anlamında da ki o yıllarda bu sürdürülebilirlik tanımı şimdiki gibi popüler ya da bilinen bir tanım değildi zaten. Sürdürülebilir olmadığını düşünmüştüm bunun bu şekilde olmamalı. Bunun geldiği bölgeye, destinasyona, yöreye, oradaki otele çok fazla bir faydasının olmadığını, aksine uzun vadede bunların ülkemize zarar vereceğini yani bu kadar yoğun ve hoyratça kullanımın ülkemize zarar vereceği idi. O sebeple ben hep şundan yola çıktım. Dedim ki ben hakikaten geldiği yerin tarihine, kültürüne saygı duyan havasının temizliği, denizinin temizliği bunların da bir bedeli var. Bizim maliyetlerde görmediğimiz hesaplamadığımız. Bu bedelleri ödemeye hazır bir grubu ve kitleyi ben buraya getirmek istiyorum diye ilk başlar çok zordu. Benim şirketimi 20 seneyi devirdik yani 21. seneden bahsediyoruz. Kurduğum zamanlar sektörden bütün arkadaşlarım benim bunun olmayacağını bu şekilde bu işlerin yürütülemeyeceğini şirketin dönmeyeceğini hani yol dökünken Dön, vazgeç diyenler bile çok oldu. Orada inat ettim ama iyi ki inat etmişim. 20 senenin sonunda bunu söyleyebiliyorum ama ilk 5 sene sorsaydınız nasıldı diye herhalde böyle keyifle gülerek size iyiydi diyemezdim. Çok zor zamanlardı, çok zor şartlardı. Şirketi çevirmek hiç kolay değildi. Türkiye'de o anlamda zaten çok da fazla elimizde de konaklama anlamında ürün yoktu. Ama zor bir yol. İyi ki o yollardan geçmişiz. Şu an Türkiye bu segmentte kabul edilebilir desin. Kabul edilir destinasyonlardan biri. Ayıda olarak da bizim bunda çok fazla payımız var ve bundan da hem ben hem bütün ekip arkadaşlarım müthiş gurur duyuyoruz.
1: Yani baktığınızda ben biraz önce söylediğim otele Tepelim müşteriği İşi zaten hepimize zarar vermeye başladı. Dediğiniz gibi deniz kirliliğinden tutun çevreye, oradaki gelen kitlenin ülkeye bıraktığı döviz oranına kadar aslında biz şu anda çok da iyi bir turizm yapmıyoruz. Sizin koyduğunuz vizyon ve son dönemde işte sizin de toparladığınız ve tutturduğunuz vizyon daha fazla bir katma değer katıyor. Marmaris'te bir sene bir esnafla konuşuyordum şey demişti tam onun tabiriyle anlatacağım hı hı. ya dedi buraya dedi bitti turist geliyor ya dedi yani oranın <gülüyor> dedi öyle düşük düzey insanları geliyor dedi Domatesin bile birisini dedi olgun alıyor, birisini yeşil alıyor ki dedi. Herkesi güne. Evet, evet. Yesin dedi. E şimdi bakıyoruz bu her şey dahil, ultra dahil otellerde kalan profilde aslında sosyo-kültürel olarak o kadar da yüksek bir gelir grubuna ya da entelektüel seviyeye sahip değil. Sadece onların paraları bizden daha değerli olduğu için geliyorlar. Evet, Ama evet. bulundukları. Lokasyonun ekosistemine bir katkı sunuyorlar. Şimdi sizi araştırırken ben şunu gördüm. Hem getirdiğiniz lokasyondaki yerel esnafı, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik büyümeyi, çevresel etkilere de katkı sunmayı hedefleyen bir yapısı var Aydın. Nasıl Doğru. yapıyorsunuz bunu? Nasıl başardınız? Nasıl işbirlikleri kurdunuz? Ne anlatıyorsunuz gelen bu yeni kitleye diyelim daha değerli kitleye?
2: Oraya geçmeden önce bir parantez açabilir miyim mı Marmaris'teki estafın söylediği bitli diye Benim işte o 90'lar bu kitle turizmin inanılmaz yoğun hareketli olduğu yıllarda Türkiye'de işsizlik maaşıyla Türkiye'de gelip tatil yapan hatta kışını burada geçiren ve ülkesinde kalsa burada tatili harcadığı paradan daha maliyetli olacak ayını burada geçiren e, yüz binlerce müşteri vardı. Benim zaten en çok özel i̇şte, biri yani. olmuştu, evet.
1: evet. E zaten şu anda da öyle değil mi Advi Hanım? Yani biz işte dört kişik bir aile olarak üç dört gün tatil yapmak için minimum işte yediş bin lira 100 bin lira para vermek zorundayız. Ve bunu işte bütün kış çalışıp nasıl başaracağımızı 5-6 gün için bu kadar büyük, neredeyse bir çocuğumuzun okul parası kadar olan bir rakamı nasıl ödeyeceğimizi düşünürken dediğiniz gibi işsizlik maaşıyla ülkeye gelen bir turist var. Bu bende şey hissini yaratıyor, bu ülke kendi insanının kıymetini bilmiyor, hissini yaratıyor. Zaman olarak ama 90'lardan
2: bahsediyorum. Hani bir nebze şu an Türkiye'de o daha iyileşti artık. O kadar dramatik sonuçlar ya da o kadar dramatik rakamlar yok yurtdışı bazıyla konuşuyorum elimizde. Bir nebze daha iyileşti ama o yıllarda bu maalesef böyleydi. Gelirdi müşterilerimiz bizim. Bir ay iki ay Antalya'da işte Marmaris'te orada burada tatilini yapardı ve derdi ki adam bize ya ben ülkemde evimde kalsaydım Almanya'da Hollanda'da Belçika'da buraya verdiğim paradan daha fazla bana bunun maliyeti vardı elektriğim suyum işte yediğim içtiğim o bu filan diye ben de şeye çok üzülürüm ya bu böyle olmaması lazım. Orada bir kere hava yani havamız bir kere bir kıymet bir değer. Suyun bir kıymet bir değer. Bu kadar ucuz pazarlanmaması lazım diye. Şimdi bir nebze Türkiye'de bunlar artık daha farklılaşmaya ve insanlar yani en azından yatırımcılar, bir sektör çalışanları bu konuda bilinç de çok arttı. Türk müşteriye gelecek olur ise kesinlikle haklısınız ve ben bu konuda da gerçekten çok üzülüyorum. Ama öbür tarafta da işte otellerin bir maliyeti var. Artan maliyetler, fiyatlar. E, otellerin çoğunluk bütçeleri döviz üzerinden yapılıyor, yapılmak zorunda. Dolayısıyla o döviz rakamlarını da TL'ye vurduğunuz zaman maalesef bizim insanımızın artık tatille çıkamayacağı rakamlar çıkıyor önümüze. O tarafı çok üzücü kesinlikle. Haklısınız orada. Çok yani üzücü ben rakamlar. şu
1: an bir şeyin çok değiştiğini düşünmüyorum. İşte Almanya'daki doğal gaz kısıntıları... İşte Rusya'daki savaş nedeniyle bu kış yurt dışından bir sürü turist bekliyoruz. Ve niye gelecekler? Oradaki eksiklikleri üzerinden. Neyi tüketecekler? Benim ülkemin kaynağını. Evet, Neyse evet. biraz biraz kalbimizin acıdığı bir birinci <gülüyor> bölüm oldu. Bir <gülüyor> önceki <gülüyor> soruma devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasına gidelim Tabii. olur mu? Tamam. Efendim kısa bir reklam arasından sonra devam ediyoruz programımıza.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyiciler, programımızın ikinci bölümünde Adviye Hanım'ın sohbetimize devam ediyoruz. Adviye Hanım kimdi? Adviye Bergaman'ın. Ayda Turizmi'nin yani lüks turizmi yapan bir firmanın kurucusuydu ve 21. yıllarına girmişlerdi. Ve 21. yıl itibariyle zaten çok uzun zamandır yurt dışında ülkemizi doğru tanıtmak, tüm değerlerini anlatmak için daha katma değerli turisti getirip ülkemizin avantajlarını anlatıp ultra lüks otellere tepmeyip gerçekten gezdirir. ...güzel bir sosyoekonomik büyüme sağlayan bir firmanın sahibi. Şimdi burada kültürel etki ve çevresel etkileri de ön plana almak diye bir sorun vardı ilk bölümde ama... ...ben tatil olayında gaza gelip böyle yükselince o sorun arada bir kayboldu. Siz ne yapıyorsunuz bu götürdüğünüz lokasyonlardaki yerel halkı da bir şekilde ekonomiye kazandırmak için? Bir kere şu benim
2: için, bizim firmamız için en azından çok kıymetli. Oradaki yerel dokunuşlar, o bölgeye ait kültürel bir takım değerler, zanaatkarlar, onların yaşaması o bölgedeki restoranların, lokantaların mutlaka deneyimlenmesi, o bölgeye ait yiyeceklerin varsa onlara ait bir takım özellikli ürünlerin müşteri tarafından, misafir tarafından deneyimlenmesini çok önemli buluyoruz ve mutlaka da bütün programlarımıza bunu koymaya çalışıyoruz. Koyuyoruz, işte atıyorum. Tire'nin bir salı pazarı Türkiye'nin en büyük yerel pazarlarından biridir. Salıya denk gelen bütün programlarda onu biz Misafirimize deneyimletiyoruz. Tire'ye gittiği zaman bilmem bilir misiniz oralarda işte e, trenin hala daha o körüklü eski efelerin giydiği çizmeler yeri yapan ustalar vardır. Onları bir görsünler, tanısınlar istiyoruz. Onları bir dokunsunlar istiyoruz. Bu da o bölgeye, destinasyona kültürel anlamda, sürdürülebilirlik anlamında yapmaya çalıştığımız dokunuşlar. Keza İstanbul'da buna benzer uygulamalar. Ya yani bu Konuyla ilgili biz hakikaten oturup çalışıyoruz ne var nelerin ön plana çıkarılması lazım gidilen bölgelerdeki önemli olan kültürel değerler miraslar nelerdir onların altını çizerek programlar yapmaya çalışıyoruz. Bu hem gelen misafirin çok ilgisini çekiyor hem de götürdüğümüz bölgedeki destinasyondaki kişileri de son derece besleyen her anlamda besleyen bir uygulama oluyor. Yani iki tarafta aslında baktığınız zaman din
1: bir uygulama. Şimdi bir de yurt dışındaki aslında turizmin katma değerli oluşu ve bir nevi aslında markalaşmasını da konuşmak istiyorum sizinle. Hı-hı. Şimdi yurt dışına gidiyoruz hepimiz gidiyoruz. Ve Hı-hı. şunu görüyoruz, ben oradaki Türkiye billboardlarını görünce de gerçekten canım yanıyor. Güneş, kum, efes. Hı-hı. Yani hani güneş, kum, efes değil orası. Yani Hı-hı. bizden önce Göbekli Tepe'yi Tom Knox anlattı. Hani tövbeler olsun. Adam kitap yazdı bununla ilgili. <gülüyor> Yani biz anlatamadık. Göbeklitepe kazıları durdu. Şimdi Domuz Tepe kazıları başladı. Ama Göbekli Tepe korunuyor olmasına rağmen... ...hala oradan yenecek bir ekmek var. Bizim çok katmandan aslında bir turizm anlayışımız olması gerekiyor. Yani biz burada... Şu örnekten yola çıkmak istiyorum. Çok eski diyebilirsiniz ama bunun negatifini hala yaşıyoruz. Gece Yarısı Ekspresi filminin negatif bakışı hala devam ediyor. Bir film düşürürse bir film çıkarır analitiğini biz hiçbir zaman kullanamadık. Topkapı Sarayı'nı hiçbir zaman Hollywood'a açamadık. Harem filmine hayır dedik. Evet Hollywood bir şekilde geliyor ama gariplerim Gazi Osman Paşa ile Sultanahmet'ten (gülüyor) çıkamayıp bizi değil, gene Arap turistleri görüp yine mevzuya giremiyorlar. Şimdi ortada evet. da bir kültür bakanlığı var, TGA <gülüyor> evet. var, bir de evet. il ajansları var, il kalkınma evet. ajansları var. Şimdi böyle biz aslında belediyecilik kafasıyla genel yönetim ve bakanlık kadrolarını kamulaşmayı çok güzel yaptık, tebrik ediyorum. (gülüyor) Ama nitelikte yine problemimiz var yani hadi oturup üzülsek mi Bergama Müzesi'nin Berlin'de olduğuna yoksa burada olaydı köylü yok mu edecekti diye sevinsek mi yani dilemalar ülkesi burası. Şimdi biz nerede hata yapıyoruz Adya Hanımcığım yani biz nasıl bu işi toparlayacağız da daha kaslarımızı geliştirip bu kadar kıymetli toprakları tanıtıp bundan gerçekten soyut şeyler ekonomisi yapalım çok seviyorum ben. Sohut şeyler ekonomisine dönüştürüp de değer kazanmaya, ülkenin gayri safi milli hastasını belki yükseltmeye nasıl geçireceğiz?
2: Valla öyle güzel bir konuya değindiniz ki marka olmak. Yani hani kilit buradan başlıyor. Türkiye gibi turizmde gerçekten yıllarını vermiş bizim Sektördeki ülkenin geçmişi nereden baksanız yaklaşık bir 70-80 seneye plan dayanıyor. Ve 70-80 senede bu ülkede ciddi anlamda turizm yapılıyor. E, bu 80'lerle beraber iyice fırladı ve e, tap seviyelere sayı anlamında söylüyorum yatak anlamında çıktı. Ama marka olduk mu biz 70-80 senede maalesef daha olamadık. Şimdi marka olabilmek için marka ne? Yani in, insanların ürünlerin böyle üreticisini tanımlamak için değil mi? Ortaya çıkmış bir gereksinim. Ve antik çağlardaki Mısır'da kullanılan tuğlalardan itibaren geliyor. Oralara baktığınız zaman orada bile markalar, insanlar bir bir, bir işaret koymuş, kendini tanıtıcı gösterici. Dolayısıyla bizim ülke olarak ürettiğimiz en kıymetli ekonomik değerimiz bir kere turizm. Bunda galiba her, herkesin fikir değil mi? Tamamen yerli üretim, buradan çıkan, yüzde yüz bütün üretim ülkede kalan, bu sınırlarda kalan e, yegane sektör, ekonomide turizm. Marka mıyız? Değiliz. Neden değiliz? Çünkü biz her zaman olduğu gibi bir taklitçilik çok fazla var maalesef. Marka olmaya yönelik adımlarımız yok, çalışmalarımız Düne kadar daha çok fazla yoktu. Şimdi şimdi işte bir takım farkındalıklar bununla alakalı gelişti. TGA kuruldu, bakanlığın bir takım farklı çalışmaları var filan. Daha konuşmamızın ilk başında söylediğim gibi işte hep o kitle sayı, sayı, sayı, sayı dediğiniz yerde zaten marka olamazsınız ki. Rakiplerinizden ayrılamazsınız ki. Şimdi bunu ülke genelinde ayrıştıracak olursam. Lüks turizmdeki ya da turizmdeki bizim en önemli rakiplerimizden biri işte baktığınız zaman Fransa. Lüks turizmde de başa oynayan bir destinasyon. Şimdi ben size Fransa desem siz arka arkaya bana beş tane farklı destinasyon sayarsınız değil mi? Hemen pat Paris söylersiniz, kayak derim kurşevel dersiniz. Denizlerim, kotezür dersiniz, kan dersiniz, Nice dersiniz, marsilya dersiniz filan. İşte gastronomi dersiniz başka bir şey. Şimdi şehirlerle birlikte bir kere şey başlıyor orada. Ee, söyleyin şuna. Markalaşma başlıyor. Şehirlerin markalaşması. Ülkenin markalaşmasına gerek yok zaten. Şehirlerin burada markalaşması gerekiyor. Bu konuda biz... Pek yol aldık mı? Yok, alamadık. Yani işte İstanbul gittiğiniz zaman yurt dışına en bilindik bizim şehrimizdir. Onun dışında size bir ikinci, üçüncü şehri bile saymaktan sayamazlar. Haksız mıyım bilmiyorum siz bu konuda ne
1: düşünüyorsunuz? Ya tabii sayamadıkları gibi İstanbul'u da gerçekten tanıdıklarına inanmıyorum ben. Yani Sultanahmet'ten gayrı İstanbul'u ne kadar iyi anladıkları da benim için soru işareti. Ve sadece aslında il markalaşması değil burada ben e, restoranın zeytinyağcının işte e, bahsettiğiniz gibi el sanatları ne bileyim Mardin'in tel ben markalaştıramıyorsam ben Ege'nin zeytinyağını markalaştıramıyorsam ya da yereldeki çok kıymetli restoranı işte Michelin 7 yıldız alsın demiyorum ama hepimizin Foursquare'de yurt dışına çıktığında bir şekilde trend olmuş TripAdvisor'da trend olmuş restorana koşarak gitmesini biz Türkiye'de yapamıyorsak yani zaten sadece ilin ötesinde bir şeyden bahsediyorum ben yani çok daha katmanlı bakmamız gerekiyor. Bu bir topyekün ülke markalaşması hareketine gitmesi gereken bir şey ve bunun tepeden aşağıya doğru bir vizyon olarak verilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi rakam dediğiniz şey niteliği ortadan kaldırır. Ben işte 3 sene önce Barcelona'daydım. Barcelona'da o senenin en yüksek işte turist oranına sahipti. Ve etrafta şeyler vardı yani artık gelmeyin. Restoranlarda garsonların suratı bir karışıyor. Çok fazla turist geliyor buraya biz çok sıkılıyoruz filan. Hani bu şımarıklık seviyesine ben de geçmek istiyorum ülke olarak. Çünkü Barcelona'dan <gülüyor> daha fazla hak ettiğimizi hani ben İtalyan kültürüyle de büyümüş bir insanım. İspanya'yı da çok iyi bilirim. Hani İspanyol'un tembelliğinin yanında bizim bu canhıraş çabamızın bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum size ülke bazında, iyi bazında hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu şirketimi ben kurarken benim ilk çıkış noktalarından biri ki onu bana demin çok güzel hatırlattınız. İşte mutlaka bir restorana gidiyoruz, yurt dışında bir deneyimliyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ben hep şunu söylemiştim tabii hani tarihi değerlerimiz filan pa biçilmez işte Ayasofya'sı Topkapı'sı husu bu. Dedim ki ya arkadaşlar hani ben bir müşteriyi Topkapı'ya bir kez götürebiliyorum. İşte yere batan sernecine bir kez götürebiliyorum. Çok meraklıysa tarihe belki ikinci ama asla üçüncü kez olmuyor. Ama iyi yemek yiyen ve burada o lezzeti tadı almış birisi bir restoran için bile buraya tekrar ve tekrar gelebilir. Dolayısıyla bizim bu müşteriyi bulmamız gerekiyor. Bu ürünleri çıkarmamız gerekiyor ki o müşteri buraya gelsin bunları deneyimlesin diye. Söylediğiniz açtığınız parantez o anlamda çok doğru. Benim şirketi kuruluş düşüncelerimden biriydi bu. Oradan yola çıktık. Tabii ki yani hani burası bir gastronomi cenneti. Baktığınız zaman işte hep övünüyoruz ya çocukluktan beri. İşte dünyadaki en iyi üç mutfaktan biri. Dünyadaki en iyi üç mutfaktan biri. Ben size daha acı bir şey söyleyeyim mi? dürüst İstanbul'da fine dining anlamında kebap restoranı bile o kadar az ki. Doğru. Buraya gelen bir kere Türkiye mutfak dendiği zaman herkesin kafasında bir kebap var. Kebap algısı var. Harika, müthiş, çok kıymetli. İstanbul milyonlarca kişinin yaşadığı birkaç tane ki trafikten dolayı zaten birçoklarına ulaşmakta da sıkıntı çekiyorsunuz lokasyon anlamında. E, fine dining anlamında yani böyle gerçekten şık oturduğunuz zaman servisiyle, masasıyla, tuzluyla, biberliyle bir kebap restoranı yok ki İstanbul'da. Biz ama hani hala daha geri dönüp de kendimize de bu soruları sormalı ve bu e, özeleştiri yapmalıyız. Ve bir geliştiremiyoruz yani kişi olarak da geliştiremiyoruz. Bu konuda politikalarda düne kadar çok fazla üretilmiyordu ve bu mutfa çok seviniyorum ki bu yeni dönem gençlerle, bu yeni dönem açılan gastronomi okullarıyla birlikte kurulan derneklerle beraber özellikle gençlerin bu konuda ilgisi ve farkındalığı arttırıldı. Çok mutlu oluyorum ve benim en büyük hayalim gastronomi konusunda böyle gittiğim zaman gerek Güneydoğu olsun, gerek Ege olsun, küçük küçük köyler, tertemiz şık, aile işletmelerinin olduğu, beş masalı, on masalı, gerçekten o yöreden çıkan ürünlerle yemeklerin servis edildiği e, restoranlar hayal ediyorum ben ülkemde. Ve buna da
1: fazlasıyla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ona kesinlikle katılıyorum. Mesela benim de çok fazla yurt dışından hem arkadaşım hem müşterim gelir. E, bir tane kebapçımız var bizim ve tam fine dining kebap. Oradan başka götürebileceğim bir yer yok ve oraya ben çok aşçı arkadaşımı da götürdüm bu arada yurt dışında restoran zincirleri olan. Hı hı. Neyin fotoğrafını çekeceklerini şaşırdılar. Hani o evet. kadar etkilendiler. O hı. kadar işte gidip aşçıyla konuştular, menülerine katmaya çalışıyorlar. İşte Brezilyalı bir tane restoran zinciri sahibi arkadaşım var. O da çok etkilenmişti. Ama bizim aslında dediğiniz gibi şimdi kamu da, kamuoyunda bu vizyon olmasını çok beklemiyorum. Çünkü biz daha madde üzerinden emtiye üzerinden kıymeti evet. veren bir ülkeyiz. Evet. Ama bu vizyon yukarıdan aşağı inmeli. Bu politikaya bağlandığında, bu kurallara bağlandığında bir yol haritası belki hibe destekleri sen restoranını bu hale getir sen ne bileyim zeytinyağının markalaşma sürecine şunu yaparsan ben de sana bu desteği veririm. Ama bunu Türk Hualiti'den bahsetmiyorum. Türk Hualiti'ye girmek kolay bir şey değil. Evet.
0: Anca orta evet. ve
1: üst Çoğu çeşitler i̇şte, evet, görebiliyoruz. Evet. Turkalti'yi adı Turkalti olsun aşağı indirmekten bahsediyorum. Bunu yapmadığımız müddetçe biz ne şarabımızı ne zeytinyağımızı ne sabunumuzu ne Balıkesir'in 50 çeşit peynirini bir, yere getiremeyeceğiz bir şey söyleyeyim
2: Esra Hanım e, hep bunlar benim böyle yaralı taraflarım çok da güzel oraları dokunuyorsunuz <gülüyor> e, ben ülkemi çok seviyorum ve ben turizm yapan bu memlekette herkesin aslında müthiş bir vatansever olduğunu düşünüyorum. Çok fazla çünkü ticari planlamalarla yapılacak bir sektör değil bu. Çok insan odaklı. Verdiğiniz grup tamamen insan ve bu insanla bu hizmeti verebiliyorsunuz. Dolayısıyla ticaret biraz daha işin aslında sağ tarafı. Sol, yani hani e, önü demiyorum farkındaysanız sağ tarafı. Sol tarafı da bu işte tamamen ülkeye duyduğunuz sevgi, bu toprakları çok sevmek, kendinizi buralara çok ait hissetmekle yapılabilecek bir iş. Şeyi söylemek istiyorum. Ben bunu İstanbul'daki işte o bildiğimiz bütün lüks, uluslararası, zincir, otellerin ahçıbaşlarıyla, şefleriyle falan çok konuşmuşumdur. Bu ülkede 300 çeşit, 300 küsür çeşit peynir var. Bunu yapan, yıllar önce araştırıp çıkaran Amerikalı bir yazar olmuş biliyor musunuz? 2-3 seneye yayılan bir çalışma geliyor bütün Türkiye'yi araştırıyor, geziyor ve 300 küsür çeşit burada peynir olduğunu buluyor ve bir bunun bir kitabını falan yazıyor. Müthiş! Ginin bu uluslararası zincir otelleri hepsi işte bütün Fransız peynirleri, İtalyan peynirleri, Hollanda peynirleri tabii ki bizim peynirlerdi. Ama ben bizim peynirleri hiçbir İtalyan restoranında, bir Fransız oteli, Fransa'ya gittiğimde bir otelde ya da Amerika'da görmedim. Bundan da ben üzüntü duyuyorum. Bu topraklar son derece zengin olmasına ve bu kadar ürün çeşitliliğine rağmen biz bunu sunamıyoruz. Benim yurt dışına giderken Arkadaşlarım, partnerlerim, iş yaptığım partnerlerime götürdüğüm en büyük hediyelerden biri peynir. ikide de sucuktur. Ne kadar buraya, doğru. Evet, buraya gelip ben onlara bunu tattırıyorum. Hatta ben şunun e, böyle çok e, şaka yollu esprisini bile hep yaparım. Gelirler işte e, partnerlerim, dostlarım, arkadaşlarım ağırlarız. Sizin demin söylediğiniz gibi gideriz restorana oraya buraya filan işte yemekler yenilir, içilir, biter. Kahve, espresso. Pardon derim orada dur. Espresso git İtalya'da iç. Burada Türk kahvesi içeceğiz. Böyle gülerler. Ya derim öyle yani. Yani burada Türk kahvesi. Sen bu topraklardasın. Bir onu iç bakalım falan ondan sonra da evet çok güzelmiş falan diye de böyle derim içersen sana sonra falında da falana da bakacağım senin tanısın böyle oluyor ya yani bunlar tabii ki çok küçücük çok bireysel çalışmalar ama söylediğinizde çok haklısınız bunu çok tepeden gelen kurgularla ta aşağıya kadar inmesi gerekiyor hatta demin dediniz ya, destekler verilmeli teşvikler verilmeli bunlar canlandırılmalı Bence bakın bu dönem bile o anlamda ben bir şans diye görüyorum ve çok kıymetli bana göre. Biliyorsunuz artık tersine göç başladı. İstanbul şu anda en büyük göçü veren, tersine göçü veren şehirlerden biri. Okumuş, eğitimli kesim artık yavaş yavaş kendi topraklarına dönmeye başladı bu ekonomik, sosyal, finanse sebeplerden dolayı. Peki bu oraya giden insanlara bu tür teşvikler verilsin, bu tür çalışmalar yapılsın, yöresel bazı çalışmalar yapılsın. Ama bunların olması gerek, bunların yapılması gerek ki işte öyle öyle biz peynirimizi tanıtırız, öyle öyle biz şarabımızı, zeytinyağımızı, sabunumuzu neyse oralarda yaptıkları ürünler onları tanıtırız.
1: Şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Bu konuyu tamam. biraz daha konuşalım istiyorum son tamam. bölümün üstte. Tamam Mesra tamam Hanımcığım. Sevgili zamanla kafa tutanlar dinleyicileri, yerelden büyümenin ve Türkiye turizminin daha iyi bir noktaya gelmesi için neler ile ilgili... Fikirlerimizi yarıştırmaya, büyütmeye, güzel şeyler çıkarmaya son bölümde yine devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Sevgili Zamanla Kafu Tutanlar Dinleyicileri programımızın son bölümünde Adviye Bergeman'la birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Ne olacak bu ülkenin turizmi ve markalaşması konulu sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Adviye dediğiniz dediniz ki biraz önce bu meslek gönül mesleği bu meslek paranın ötesinde bir meslek. Tabii ki tesisler çok ciddi yatırımlarla kuruluyor ama orada çalışan ya da ülkeyi işte bölgeyi gezdiren rehber... Vesaire. Bunların hepsi aslında gönülleriyle ülkelerini çok severek yapıyorlar. Rehber ne kadar önemli şey değil mi? Ben işte Mardin'e gittim çok yakın zamanda. Nefis bir rehberimiz vardı. Ve inanılmaz eğlendik. Hatta Antep'e giden bir arkadaşımın anlattığı hikayeyi anlatacağım size. <gülüyor> Rehberleriyle birlikte Antep'i geziyorlar. Zeya giriyorlar. Zeya içinde rehber onları bırakıyor. Eyvah. Ve kafası kesilmiş tavuk gibi içeride dolaşmaya <gülüyor> başlıyorlar. Hı hı. Sonra bir rehber yanlarına geliyor diyor ki hayırdır diyorlar ki bizim rehberimiz dışarıda rehber diyor ki tamam gelin ben kendi ekibimle birlikte sizi de gezdireyim burayı bir anlatayım size diyor sonra dışarı çıkıyorlar meğer iki rehber birbirini tanıyormuş işte rehber arkadaş gidiyor diyor ki işte Ahmet abi atıyorum Ahmet abi diyor sen niye dışarıdasın diyor senin grubun diyor içeride diyor kaybolmuştu diyor ee, hayatım diyor ben diyor her gün geliyorum buraya diyor gezmeyi gerek görmedim diyor. <gülüyor> şimdi <gülüyor> hani, <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın o zavallı turist orada ne şey, öğretsin ağlanacak bize güceriz gibi bir şey işte değil <gülüyor> mi? gerçekten öyle biz nasıl peki bu aslında şey deriz ya bir sene hani son tüketicide birebir muhatap olduğumuz satış elemanıdır satış elemanı eğitimi verelim deriz değil mi markalarımıza firmalarımıza peki biz Turistle muhatap olan bu gruba rehbere ne bileyim işte yerel bir işletmeye, restoran sahibine ne eğitim vermeliyiz? Bakanlık burada ne gibi bir adım atmalı ki daha kaliteli bir hizmet sunalım?
2: Rehber olabilmek için zaten hani üniversiteler falan var, Oralarda o teorik işte tarihle alakalı falan bir takım eğitimleri alıyorlar ama bu iş davranış şekli, yani bazı şeyleri de böyle. Dayatamıyorsunuz. Oradaki filtreleme nasıl olmalı? Gerçekten onu ben de bilmiyorum çünkü bizim de mesela zaman içerisindeki biz çok titizlenmemize rağmen çalıştığımız birlikte olduğumuz rehberleri zaman zaman maalesef biz de çok acı tecrübeler yaşıyoruz. Bu galiba biraz kişinin karakterin galiba değil yani kişinin karakterinden kaynaklı sıkıntılar e, olabiliyor. Bu filtrelemeyi yapıyoruz ama günün sonunda baktığınız zaman tabii ki eğitim yani artık davranış bilimleri, sosyoloji, psikoloji sadece rehberlere tarih, kültür falan öğretmekle alakalı. Genel kültür bence en büyük rehberlerimizdeki eksiklik zaten genel kültür galiba. Ee, dünya işte gidişat, trendler. O bu zaman zaman biz o sıkıntılarla karşılaşıyoruz çünkü. Özellikle az bulunan Dil gruplarında bunlarla maalesef daha fazla muhatap oluyoruz bu sıkıntılarla. Ve eğitim, kesinlikle eğitim, başka türlü. Bir kere rehber, hani müşteri sizi temsil ediyor. Yani ülkeyi temsil ediyor. Onun sizinle, bizimle, ülkeyle alakalı söylediği her şey... O misafirin kafasında kalan şeyler oluyor. Dolayısıyla onu o kadar dikkatli yapması gerekiyor ki ben bütün çalışan arkadaşlarıma hep o bilince açıklamaya çalışıyorum. Arkadaşlar bakın biz burada sadece ticaret yapmıyoruz. Biz burada ülkemizi temsil ediyoruz. Lütfen bir misafirin karşısına çıktığınız zaman bu bilinçte ve bu farkındalıkta olun. Söylediğiniz siyasetle ilgili bizim kültürümüzle alakalı bizimle ilgili her şey sizin hiç ummadığınız mecralara taşınıyor, taşınabiliyor. Ben bunun zaman içerisinde de e, şahit oldum. Hatta benim bir misafirim vardı İsviçre'den gelen. Uzun hikaye bilmiyorum vaktimiz var mı böyle. Çok kısaca böyle bir e, geçeyim. E, çok ön yargılarla buraya gelmiş İsviçreli bir misafirdi. Bir farklı ülkeye gidecekken son anda yaşadığı bir vize problemiyle alakalı işte vizesiz gidebileceği tek yer e, Türkiye filan diyor ki tamam hadi o zaman Türkiye'ye gidelim. Benim de şirketimi ilk kurduğum yıllar. Bu da e, İsviçre'de son derece söz sahibi ve aynı zamanda o yıllarda parlamentodaydı. Ee, ve onun kafasındaki Türkiye ve Türk imajı işte başka bir şeydi yani bizim hiç o tasvip etmediğimiz, hoşnut olmadığımız imaj. Geldi, ben karşıladım. O böyle yeni kurmanın verdiği heyecanla her müşterime böyle, e, müşterim neredeyse misafirim kamukları sarar sarmalar falan böyle hareket ettiğim hala daha aynı özenle. Ben karşıladım, aldım onu oteline götürdüm falan böyle. Önce beni transfer zannetti, sonra şirketi sahibi oldum anlayınca o da bir de daha bir farklı konuşmaya falan başladı. Neyse uzun yapım kısası böyle onlar kaldığı sürece karı kocaydı. Çok vakit geçirdik. Sonra bir gün benim evime yemeğe geldiler falan. Ve sonra giderken dedi ki bana, Filip de hiç unutmuyormadı adliye dedi. Benim kafamdaki Türkiye imajı bambaşkaydı ama senle bambaşka bir şey gördüm. O kadar etkilendim ki kadın olmandan bir şirketin başında olmak olmandan verdiğim mücadeleden ve ülkene duyduğum bu aşkla dedi muazzam etkilendim. Yani ben ben başka bir Türkiye ve Türk tanıyorum artık diye gittim. Sonra bu e, aradan epey bir uzun zaman geçiyor. 6-7 ay kadar sonra filan. Bir gün Filip beni arıyor. E, "Abi merhaba nasılsın? İyiyim. Sağ ol Filip sen nasılsın?" Bugün biliyor musun diyor sen ülken için çok Güzel bir şey yaptım diyor. Ne oldu Filip dedim bir şey yapmadım ya ben İstanbul'dayım çalışıyorum bir şey yapmadım ben falan. Yok yok diyor çok güzel bir şey yaptım. İsviçre parlamentosunda Türkiye ile alakalı hakikaten konunun ne olduğunu hatırlamıyorum şu an. Bir oylama bir şey bir şey varmış. Ve işte o parlamentoda bir şeyler bir şeyler konuşuluyor. Diyor ki Filip ben diyor kalktım söz aldım siz demiş hiç gittiniz mi Türkiye'ye? Ya da oradaki, orada yaşayan bir insanla, bir Türk'le hiç vakit geçirdiniz mi? Sonra benle olan diyaloğunu ve muhabbetini anlatmış ve diyor, o toplantının diyor, kararı diyor, işte Türkiye lehine çıktı. Neydi ki inan, inanın bilmiyorum ve
1: diyor, bu senin yaptığın bir şeydir diyor. Ben çok böyle tüylerim diken diken olmuştu o gün. Peki şimdi benim aslında 2-3 sorum var ama çok da zamanımız kalmadı. O yüzden bence en elzem olanı soracağım. Lux Turkey ne yapıyorsunuz Aha. burada? İkinci son sorum uluslararası sürülebilir Turizm Derneği'nde. Ne yapıyorsunuz? Hedefiniz ne? Ve neye ihtiyacınız var daha iyisini yapmak için? Lux Turkey
2: bir platform. Destinasyon pazarlamasına odaklanmış bir platform ihtiyaçtan kurduğumuz bütün Türkiye'deki paydaşlarımızla beraber e, hayata geçirdiğimiz bir platform. Amaç da şuydu, bir elin nesi var iki elin e, sesi var diyerek e, işte bütün otelci dostlarımız buradaki çalıştığımız diğer partnerlerimiz hep birlikte bir oluşum, bir platform kuralım ve birlikte hareket ederek Türkiye lüks segmentte daha tanınır daha bilinir bir seviyeye taşıyalım. O amaçla kurduk. Aşağı yukarı 7-8 sene oldu. Her sene dünyanın önde gelen trend belirleyici lüks seyahatteki kişilerini, firmalarını davet ediyoruz. Onları bir hafta kadar Türkiye'de ağırlıyoruz. Çoğunluk İstanbul ve sonrasında farklı bölgeler destinasyonla. Hem buradaki ürünleri tanıtıyoruz, hem de ülkeyi bizim gördüğümüz gibi onlara göstermeye çalışıyoruz. Bu böyle bir platform. Türkiye'de lüks turizm segmenti ilerliyor ise ki kesinlikle gelişiyor. Bu platformun da otelci dostlarımızla birlikte koyduğumuz emek, verdiğimiz enerji ve eforun çok büyük bunda etkisi ve şeyi var e, faydası var. Bu devam ederek ve büyüyerek gelişen bir platform. Dediğim gibi destinasyonlu tanıtma e, amacıyla kurulmuş bir platform. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği işte... Konuşmamızın başından beri konuştuğumuz konular, bizi üzen konular, değerlerimiz, tarih, doğa, kültür bunlar kaybolmasın. kaybolmasını bırakın korunsun. Gelecek nesillere aktarılsın. Bu bir kere böyle olması gerektiği için ikincisi de bu sektörün burada devam etmesini istiyorsak önce bu değerlere sahip çıkmak gerekiyor zaten. Yoksa gelen hiçbir misafir, benim getirdiğim hiçbir müşteri buradaki betona gelmiyor.
1: Süper. Şimdi tabii sürdürülebilirlik kavramı her geçen gün konuşulmaya devam ediyor. Biraz önce aslında konuşmanın en başındaki diyalogumuzda da yani buraya gelen turistin neden olduğu hava kirliliği, su kullanımı, işte oradaki doğal gaz tüketimi falan bile bunların hepsi sürdürülebilirliğin içerisinde turizmle beraber belli kriterlere bağlanmalı. Bir hafta önce ne yaptı Fransa? Gece 12'de karbon tüketimi ek vergisi çıkardı. Almanya işte bu sene itibariyle 2000, yani bu sene 2023'te aktif olmak üzere tedarikçi yasasını çıkardı. Ve bence bu tedarikçi yasası Orta vadede de turizmede. Etki edecek. Çünkü turizm bir sürü şeyin döngüsü yani oradan satın aldığı gıda, aldığı hizmet, insan kaynağı, kullandığı su bu, bu döngünün ciddi bir parçası hı hı. ve bunların hepsinin yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Son bir tanecik sorun var ben 2018'den beri ısrar ve kıyametle hı hı. 65 plus'ım hem Türkiye içinde hem de yurt dışındaki yabancı turiste çok kıymetli bir kitle olduğunu iddia ediyorum. Ve bizim ülkemizin, tutacağım. değil mi? Bizim evet. ülkemizin de burada acayip fazla imkanları olduğunu düşünüyorum. Bunun sadece bir konaklama, ne bileyim ne denir ona, sıcak su kaynaklarının Hı-hı. olduğu yerlerin kullanımı değil, bir taraftan da aslında gastronomi, evet, içecek, peynir gibi pek çok alandan faydalanabileceklerine daha çok vakitleri hmm. ve bütçeleri olduğunu düşünüyorum. Bu alanda neler yapmak lazım ve bu kitleyi daha fazla Türkiye'ye çekmek için sizce neler yapabiliriz? Kesinlikle size
2: katılıyorum 65 yaş üstü ülkenin fokuslanması gereken bir segment. Bir kere e, hani artık sosyal güvenceleri oldukça fazla, fazlasıyla boş vakitleri var. Bunların birçoğu yüksek gelir düzeyine sahip ve çocuk sorumlulukları yok. Dolayısıyla tam bizim turizm hareketi için aradığımız müşteri kesimi ve belli bir kültürü ve şeyi var, gustosu var. Belli bir şey için konuşuyorum. Dolayısıyla bir kere... Bunlara, bu gruba fokuslanmak gerekiyor. Ve elimizde birkaç saat uçuş mesafesinde de ciddi bir potansiyel var. Ne var? Avrupa yaşlanıyor. Öyle değil mi? Avrupa buraya Türkiye'ye en fazla işte 200 saat mesafede 65 yaş üstü milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bir kere ben şu beni çok yaralayan bir konu Türkiye'de biliyorsunuz burada fazlasıyla bir ikinci konut stoğu olduğunu gereksiz ikinci konut stoğu olduğunu ben düşünüyorum Türkiye'de. Bütün sahil şeritleri, o kooperatifler, yazlıklar, onlar bunlar filan doldurulmuş durumda ve bunların en fazla sene içerisinde maksimum kullanımı 35 gün ve diğer 330 gün bunlar altıl bir şekilde duruyor. Niye biz bunları bu 65 yaş üstü grup için değerlendirmiyoruz? Belirli bölgeler bununla alakalı pilot seçilmiyor. O bölgelerdeki bir takım konutlara ya da bazı sitelere bu tür iyileştirmeler, teşvikler verilip bunlar yine hani 65 yaşı derken tabii ki bu grubun hepsi AA plastiği farklı kategorilerde, farklı gelir seviyelerinde bir sürü kişi var, milyonlarca kişi var. Bunlar ayrıştırılarak o ikinci konutların da ben bu anlamda turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Daha efektif. Ve daha e, ülkeye katma değer yaratacak bir hale getirilmesini düşünüyorum. Tabii ki yani bizim önceliğimiz bunca yatak, o yatakların doldurulması ki biz bunları da başarıyoruz. Türkiye özellikle bu sene gayet iyi dolunuklar geçirdi. Buna ilave yeni otel yapılmasındansa ben bu konutların bu anlamda sektöre kazandırılmasından yanayım. Çünkü benim artık betona karşı alerjim var. Ben yeni hiçbir inşaat, yeni hiçbir vinç gerçekten görmek istemiyorum. Bu da beni çok mutsuz ediyor. Ülke içinde bunu ciddi bir uzun vadede, sektör için bir sıkıntı olarak değerlendiriyorum.
1: Adi çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım sohbetimizden. Umarım dinleyen herkes çok keyif almıştır, ilham almıştır sizin vizyonunuzdan. Ve bu vizyonla, bu ilhamla... Umarım turizmci dostlarımız, yerel işletmelerdeki dostlarımız da ülkemiz adına, ülkemizin refahı ve tığıntımı adına daha doğru işler yapmaya niyet eder ve niyete ilerler diyorum. Ben de çok keyif aldım. Hatta şunu
2: söylemem lazım. İnanın bana birçok turizmciden daha donanımlı ve hassasiyetleriniz çok daha yüksek. Dolayısıyla sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. İnşallah yakın zamanda yüz yüze beraber konuşuruz. Ben sizi iyi bir seyahat eden kişi, ben de bu meslekten birisi olarak karşılıklı güzel fikir alışverişleri çıkacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İlk fırsatta inşallah diyorum. Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri. Yine harika bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağım efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.